0: Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelini. Hoje vamos falar sobre a mulher na religião. Quem conversa conosco é a teóloga Maria Clara Luquete Bingerman. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não fez sua inscrição, se inscreva aqui no canal Angelini no YouTube. Também nos acompanhe pelo Spotify, colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professora Maria Clara Luquete Bingerman, é um prazer recebê-la aqui no canal Angelini, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite.
0: A professora Maria Clara está aqui conosco para falar um pouco sobre a mulher na religião. Ela é uma teóloga, ela tem muitos estudos e muitos artigos sobre o tema. Ela também fala sobre espiritualidade e violência. Então, a gente quer falar um pouco com a senhora, professora, como que a mulher resiste a esse tempo durante todo esse tempo, na verdade, né, dentro da religião, quando ela nunca é a protagonista, ela é sempre alguém que está ali segurando o piano. Não é? Como é que a senhora vê, através dos tempos, através da história, a mulher dentro das religiões?
1: Bom, se nós vamos falar das religiões monoteístas, Realmente, elas reproduzem o esquema patriarcal que as sociedades que geraram os três monoteísmos têm o judaísmo, o cristianismo e o islã. né? Então, ali na organização social, a mulher não é protagonista, nunca. É, no judaísmo, ela é muito valorizada pela maternidade, porque ela dá linhagem ao povo, né? judeu e é filho de é mãe judia. No cristianismo, tem a exaltação da figura de Maria, tudo isso. né No islamismo, tem é, a questão da mulher ser haram, ser sagrada, e, portanto, tem, por isso tem que se cobrir toda e tudo mais. Mas há outras religiões, as politeístas, onde as mulheres têm mais protagonismo, as afro-brasileiras, algumas das orientais e tal. Então, eu acho simplesmente que o que acontece nas religiões reflete os processos sociais, políticos, de uma certa maneira. né? E, e às vezes, nem só reflete. Na verdade, dá a matriz para esses processos. né? Então, nos monoteísmos, por exemplo... há uma linguagem androcêntrica, centrada no masculino, sobre Deus. Deus não é homem nem mulher, Deus é transcendente, é espírito, mas introjetou-se a linguagem e a figura de um Deus que é pai, forte senhor, guerreiro, tudo imagens masculinas. né? Então, para desconstruir isso, é uma coisa muito custosa, leva muito tempo, é difícil... Então, a mulher sofre as consequências disso, o feminino não está divinizado, digamos assim, o feminino não entra na linguagem pela qual se fala sobre Deus, no cristianismo entra pela tangente com Maria, mas Maria não é deusa, não é divina, é? é imaculada, é mãe de Jesus, mãe de Deus, por exemplo, mas ela não é divina, não é de natureza divina, como é o filho dela, Jesus de Nazaré, que é um varão, que é um homem. né? Então, eu acho que tudo isso reflete e a linguagem. A gente sabe que a linguagem cria a realidade. A linguagem não só narra a realidade que já está, a linguagem vai criando a realidade. né? Então, essa linguagem androcêntrica, machista, patriarcal, vai predominando e a religião vai se estruturando de uma maneira onde a mulher é deixada nas margens, Agora, apesar disso tudo, a mulher segura o piano, como você mesma diz. né? A mulher está muito presente nas religiões. E, atualmente, o discurso feminista chegou nas igrejas, chegou nas religiões. né? E as mulheres estão questionando uma série de coisas. No cristianismo, que é a a religião majoritária do nosso país, do nosso continente e ainda é do mundo, né? no cristianismo a gente vê que, nas igrejas da reforma, e mesmo nas ramificações pentecostais do protestantismo, as mulheres são ordenadas, pastoras, né? embora os testemunhos das pastoras, minhas amigas que eu conheço, digam que não é nada fácil, continua não sendo fácil para elas, mas elas têm acesso a essa posição de liderança. No catolicismo isso não aconteceu, e eu, eu tenho a impressão que não vai acontecer tão cedo. Né? Agora, é, as mulheres estão pelo menos estão ocupando espaços Estão tendo um certo protagonismo, e uma figura como o Papa Francisco, ele tem nomeado muitas mulheres para postos importantes, para lugares onde elas tenham um destaque. Eu acho que é, o caminho tem que ser por aí mesmo. Né? Então, não sei se eu te respondi.
0: Não, não respondeu assim. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, da religião, por exemplo, você vai a uma igreja. Um templo evangélico, uma igreja católica, mesmo uma igreja do islamismo, todas elas, quem realmente está ali levando a família, quem frequenta, o maior público é sempre o feminino. Né? Então é por isso que eu, que eu digo que ela está sempre ali carregando o piano. E na própria estrutura das igrejas. Né? A mulher segura a onda, ela, mas não, ela praticamente faz tudo: jantar a mesa, mas na hora de chegar lá ela não senta para jantar com todos, é isso que eu penso, né, mas é ela que está ali segurando a onda, então, a é, não tem toda a razão, a, as mulheres estão caminhando, e quem sabe um dia, né, o Papa Francisco, com essa cabeça maravilhosa, abre aí esse, esse espaço, né, porque também, como que a senhora vê esse tempo todo, agora mudou, mas até pouco tempo, a mulher era muito assim demonizada dentro da igreja. né O pecado, o corpo da mulher, a menstruação, tudo isso era um problema. né E, e essas coisas parecem que elas estão mudando. A senhora concorda?
1: Eu concordo, sim. E eu acho que isso talvez seja a coisa que mais dificulta a ascensão, a emergência da mulher né? dentro das igrejas, porque isso está muito arraigado no inconsciente coletivo. né? Então, a mulher sempre foi vista né, pelas tradições né, judaica, cristã e também né, no Islã, de uma outra maneira, mas também como a tentadora, né? aquela que trouxe o pecado para o mundo. né? Então, Por uma lógica, se você vai nesse raciocínio, pela mulher entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então, a desgraça da humanidade é responsabilidade da mulher. Cuidado com ela, ela é perigosa. Então, tem um grande historiador francês, Jean Delimaux, que escreveu um livro sobre o medo no Ocidente. E, E dedicou dois capítulos à questão da mulher. A mulher provoca medo, porque ela vem com o pecado às costas, ela vai instaurar o caos, ela é impura e ela vai tornar impuros os homens de quem ela se aproxima. né? É por isso que o Evangelho, né, que muitas vezes não é seguido à risca nem pelas igrejas que se pretendem depositárias da sua mensagem, porque Jesus jamais fez isso com nenhuma mulher. O Evangelho não nos conta nenhum episódio onde Jesus tenha... Tratado a mulher com desprezo, pelo contrário, né? Certas mulheres, por exemplo, no banquete do fariseu, que era cheio de prescrições, rituais, de pureza e tal, entra aquela mulher que era pecadora pública, que não é a Maria Madalena. Erroneamente, se diz que é a Maria Madalena, com vontade sempre de botar a Maria Madalena para baixo. Não é. É uma Aqui, pecadora. Ó,
0: Nós fizemos um programa com a professora Vilma o que foi quem, aliás, me falou sobre a senhora, e ela explica isso muito bem. A gente fez um programa inteiro sobre Maria Madalena.
1: Pois é, e não é. né? Mas quando entra aquela pecadora, aquela mulher, que era uma uma, uma personalidade pública da cidade, os homens, que provavelmente todos já deviam ter andado com ela, né, começam a pensar, inclusive, um anfitrião, Mas como é que esse homem é profeta? Como é que ele se deixa tocar por essa mulher? Por quê? Porque o contato do corpo de uma mulher que era pecadora pública fazia o judeu piedoso ficar impuro. E Jesus sabia disso perfeitamente. No entanto, se deixou tocar, se deixou homenagear por ela, falou-lhe com todo carinho. Então, por isso que eu digo né, que dentro do evangelho tem uma revolução feminista que ainda não foi levada a cabo, ainda não aconteceu plenamente como deveria acontecer dentro das igrejas. Mas como está no evangelho, o evangelho é a palavra de Deus, né? e tem força de palavra de Deus, a gente não pode perder a esperança de que um dia isso vai realmente acontecer.
0: Porque também, professora, existe a interpretação. Né? Cada um que lê interpreta como lhe convém, né? é mais ou menos é. isso, né? depende é, de que lado, depende de quem lê e a história de quem lê. Né? É isso?
1: Exatamente, é por isso que quando as mulheres começaram a fazer exegese, a estudar Bíblia, a estudar teologia, então novas interpretações começaram a entrar no espaço uhum. da reflexão, no espaço da pastoral, Começaram a entrar essas reflexões, porque as mulheres detectaram, certo? e outros, alguns homens também, mas eu acho que o grande impulso foi dado pela entrada de mulheres pensando sobre a sua condição dentro da revelação. Né? Eu acho que isso foi uma coisa muito importante. E hoje, no, nos cursos de teologia, tem muitas alunas mulheres, né e muitas que pleiteiam graus acadêmicos, que defendem tese, e que estão por aí ensinando também, passando adiante, Aquilo que refletem, aquilo que aprenderam, né? estão ensinando.
0: E também muitas mulheres na nossa história mesmo que talvez isoladas né, durante tanto tempo, mas elas foram deixando né, seus escritos, deixando a sua marca, lembrando sempre o que cada um poderia fazer e lembrando que o fato de ser mulher não impede de ser absolutamente ninguém. né? Você não precisa ficar em segundo plano porque é mulher.
1: Claro, exatamente, quer dizer, isso é que é e que o feminismo defende, a igualdade entre homem e mulher, né? não há uma inferioridade ontológica da mulher, que durante muito tempo, embora não se tenha explicitado isso, mas veladamente era isso que estava como um, um subtexto né? yes. dentro do que se dizia sobre a mulher. E sobre essa questão do pecado original, como sendo o pecado primeiro da mulher, depois do homem, João Paulo II já jogou uma pá de cal nisso, com aquela exortação dele, é, a Mulheres Dignitatem, onde ele diz o pecado original é o pecado da humanidade, não é o pecado da mulher. Né? Mas, quer dizer, isso custa muito arrancar, atirar essa erva daninha que fica no inconsciente de muita gente que vai construindo estruturas, fatos eclesiológicos, né? Por isso que eu acho que as mulheres hoje, eu me sinto, pelo menos, chamada a isso, vejo isso muito claro, né? E tenho dito isso sempre quando me perguntam. Eu acho que nas igrejas, sobretudo na igreja católica, que é a que eu mais conheço, que é a minha, né? O enfrentamento direto não produz muito resultado, não. Que você está batendo de frente com o poder, né? Então, você tem que ser astuta, como as mulheres da Bíblia são. Eu acho encantadora aquela passagem das parteiras egípcias, né? que está no capítulo 1 do Êxodo, e que raramente se valoriza. A gente começa a ler o Êxodo a partir do capítulo 3, que é a manifestação de Deus a Moisés na Sardente, instauradora, instituinte do povo, tudo isso, muito importante. Mas antes, Moisés não ficaria vivo se não fosse a astúcia das parteiras egípcias, que receberam ordem de matar os bebês machos que nascessem, e não o fizeram, desobedeceram civilmente ao faraó, descaradamente. Né? Uhum. E com essa astúcia, salvaram o povo. Né? Então, eu acho que as mulheres têm que ter essa astúcia, né? ocupar os espaços que se apresentam, ocupá-los bem, né? e usar sua inteligência, a inteligência que Deus lhes deu, para ir mudando esse estado de coisas. A né?
0: senhora acha que no futuro mesmo a senhora já dizendo que a senhora acha que vai demorar, mas a senhora acha que é um futuro muito longo, por exemplo, dentro da igreja católica, para uma mulher poder ser ordenada e celebrar uma missa? Eu acho que não é
1: para a minha geração, certamente também, eu já sou mais idosa. E para a minha. (risos) Mas acho que nem meus netos, não sei se meus netos vão ver isso, não, não sei. Eu acho que vai haver avanços, né? como está havendo na questão dos leigos. Agora, Bom, homens casados já podem ser diáconos, mas a Igreja dá seus passos, a Igreja Católica pelo menos, muito lentamente. Ah. Dizem que isso é o segredo dela ter, ser assim, a única instituição praticamente que tem dois mil anos de existência. A sua prudência, só dá o passo quando tem firmeza. É. Então, me parece que primeiro vai acontecer a ordenação de homens casados, até porque já tem precedente sobre isso na Igreja Católica. Como? Porque os anglicanos, muitos anglicanos, ordenados e casados com mulher, doze filhos, e tudo, vieram bater na porta da Igreja Católica e foram recebidos. Então, já há presbíteros é, casados dentro da Igreja Católica. Então, o caminho vai ser mais fácil porque, de uma certa maneira, já tem uma brecha. né? Em relação às mulheres, até em certas igrejas... né? de de comunhão com o catolicismo. No Oriente, na Cortina de Ferro, quando havia Cortina de Ferro, né, no leste europeu, havia casos, muito poucos, mas havia alguns, porque ali a prática da religião era proibida, tudo era clandestino, e numa cidade, às vezes, os homens corriam muito mais perigo se fossem assumir o ministério. E houve, eu conheço o caso de uma mulher, por exemplo, na Ucrânia até, que ela exerceu um ministério sacerdotal e era reconhecida, e o Papa sabia, mas não dizia nada. Então, houve casos assim, mas eu acho que não constituem um volume, né, uma massa crítica suficiente para se estabelecer. E João Paulo II, de uma certa maneira, fechou a porta, porque ele deixou aquela nota dizendo que o argumento de tradição é que tinha que valer. Jesus podia ter feito e não fez, os apóstolos podiam ter feito e não fizeram, então nós também não vamos fazer, já que somos sucessores dos apóstolos. É, que Eu acho que isso, essa afirmação mereceria uma interpretação mais aberta, uhum. no sentido de que Jesus não ordenou mulheres, também não ordenou homens, não havia o sacramento da ordenação. Né? Uhum. Então, é verdade que nos evangelhos são canônicos são citados os doze, Mas existem os evangelhos apócrifos, que também são documentos que circularam nessa época, né? e que também trazem outras narrativas. né? Em todo caso, o que ficou da proximidade de Jesus com as mulheres nos evangelhos canônicos, no Novo Testamento inteiro, já é uma coisa muito importante e que distingue o cristianismo de outras religiões. né? E deveria esse veio ser mais explorado, né? Eu espero que isso vá acontecendo sempre mais. A gente tenta fazer isso, no, nosso, no tempo que nos toca viver, Depois, eu acho que vem depois de nós, deveriam fazer isso mais assiduamente. Né?
0: E as mulheres também, na verdade, elas financiam Jesus e financiam os apóstolos. Né? Sim, Elas sim. também aí seguraram a onda Sem a é verdade, os apóstolos é. não teriam feito o que fizeram Eles não iam sair da claro. família Alguém tinha que financiar isso
1: né? É verdade, é verdade Lucas 8 diz né? É. É, seguiam no, os 12 e algumas mulheres que o assistiam com suas posses né? Quer é. dizer, o grupo apostólico pôde se dedicar a pregação, e tudo isso continua depois da morte e da ressurreição de Jesus. né? Paulo teve várias mulheres que foram importantíssimas na sua vida, no seu ministério. Tem, inclusive, os seus formadores que são citados e que se acredita que seja um casal, sempre a mulher é citada antes, Priscila e Áquila, nunca se diz Áquila e Priscila. Né? então Priscila é uma mulher e foi muito importante na formação de Paulo, andava sempre com ele depois Lídia, a comerciante que abriu a Europa para a recepção do evangelho e muitas outras né? o que eu acho é que quando houve a virada constantiniana e que a igreja passou de ser uma pequena religião perseguida a ser a religião oficial do império né? com o edito de Milão, de Constantino mudou a maneira mesma de compreender a Igreja e de estruturar e organizar a Igreja. E isso impactou em vários pontos, né? que até hoje a gente luta para se libertar da da, da imagem da Igreja como cristandade, poder temporal, o Cristo era representado num trono como imperador. A a arte é uma beleza, e a Vilma tem também estudado muito isso, mas o que está por trás dessa arte não pode ser um um símbolo que enrijeça e que perca né, a a frescura do que é o anúncio do Evangelho, né? a alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco. né? Então, eu acho que a questão das mulheres aí se perdeu, aquele vento fresco dos primeiros tempos e foram as mulheres ficando cada vez mais em segundo plano, inclusive nem aprendiam a ler, nem nada as experiências místicas das mulheres, que são maravilhosas. Né? Tereza de Ávila é uma exceção, que ela era tão genial que não havia como ignorar a experiência dela e os escritos dela. Mas outras tinham sempre que ter um padre tomando conta, né? um, um supervisor, que às vezes dizia que elas estavam possuídas pelo demônio, e coisas no Vigiava o convento inteiro, essa coisa toda. Sempre uma suspeita em cima da mulher, uma suspeita que eu acho que, em boa parte, tem a ver com a sua corporeidade, com o seu jeito de ser, com a sua, com a sua linguagem, tudo isso que é, faz parte da sua identidade, da sua diferença. Né?
0: É isso. É. E também tem uma, uma a estrutura da igreja, ela foi feita segundo a estrutura do Estado Romano. Né? Então, Verdade. como era... Uma, uma estrutura totalmente masculina, a igreja copiou e acabou virando inteira masculina também. Né? Quer dizer, já tinha uma tendência
1: aí... <risos> uhum. E era uma estrutura não só masculina, mas também vertical, piramidal. Né? Então, o imperador em cima, depois os nobres, depois a, né? e a igreja meio que reproduziu isso, a sociedade perfeita. Né? Depois é que entram novos modelos de igreja. Então, dois que o Vaticano II absorve, né, povo de Deus, né, que é mais horizontal, e corpo de Cristo, que já está nos escritos paulinos, né, povo de Deus, então, está mais longe ainda, tá, desde o Carral Yavé, do Antigo Testamento, né, da Bíblia Hebraica, mas o corpo de Cristo, que, então, está em Romanos, né, 12, Romanos, né? É Corinthians, não sei, fiquei na dúvida, mas enfim, todo mundo conhece, é um texto muito conhecido, né? dizendo que a cabeça, todos são importantes, não há membro, mesmo. então essa, esse modelo de igreja que mexe um pouco com a piramidalidade da sociedade perfeita e do esquema vertical, que também é um esquema masculino, androcêntrico, né? feito de superioridades e inferioridades. O leigo está submetido ao clérigo, a mulher está submetida ao homem, né? o o, o sacerdote está submetido ao bispo, o bispo ao papa, né? é uma série de submissões que estruturam rigidamente o corpo da igreja.
0: Agora, professora, eu queria continuar nesse assunto da importância da mulher com uma mulher que a senhora está estudando que eu comecei a ler seus artigos <risos> e fiquei encantada por ela é a Simone né é Simone
1: Veil, Simone veil. velho
0: eu vou aprender não que muita gente de... diz Simone
1: veil porque é i poderia. em se fosse uma pronúncia inglesa né Anglófona, seria veil mas a, no, em francês eles dizem veil né é i veil <risos>
0: E eu comecei a ler sobre ela pelos seus artigos. Nossa, eu fiquei encantada. Eu falei, eu vou estudar essa professora, essa mulher. Ela é maravilhosa, né? Eu quero que a senhora conte um pouco sobre ela é, e como que ela foi se... É, é impressionante como ela foi juntando, assim, unindo um né? A espiritualidade e, e a escravidão, na verdade, né? A guerra, como é que ela foi sobrevivendo... E foi é impressionante, né? eu fiquei encantada com
1: ela. É, é uma figura apaixonante mesmo. O meu encontro com ela se deu lá pelo final dos anos 80, eu já estava terminando meu doutorado e, e encontrei um livro da professora Cleia Bose, aí de São Paulo, que já é falecida, psicóloga, e ela fez, a Ecléia editou um livro com trechos, te, extratos de textos da Simone Veil, a condição operária, mais os textos políticos e sociológicos. Né? Eu li e fiquei encantado. E aí comecei a correr atrás né, dos textos dela e encontrei muita coisa. Então, basicamente, Simone Veil é de procedência judia, né, de descendência judia, mas de pais agnósticos. Né? Nunca os pais praticaram a religião em casa. E ela absorveu muito a cultura francesa. Nasceu na França, em Paris, em 1909. É, como muitos judeus expatriados ou da diáspora, né, ela absorveu muito a cultura e, junto com a cultura, a religião, que era a religião católica né, na França, do pré-guerra. Né? 1909 foi antes até da Primeira Guerra Mundial. Agora, conta a sua sua biógrafa, que era uma grande amiga dela, Simone Petronom, que escreveu dois volumes enormes da biografia da vida da Simone Petronom, que, desde criança, ela já mostrava essa compaixão pelo outro, esse coração que batia ao ritmo de todas as dores do mundo. Então, ela se privava de açúcar para juntar dinheiro para mandar para os soldados que estavam no fronte em 1914. A a, a avó ficava doente, ela passava dias inteiros lendo para distrair a avó, enfim. né? Era uma pessoa extremamente sensível ao outro né? e encantada com São Francisco de Assis, é o santo de devoção dela. Embora ela não fosse católica e não tivesse por um santo, a devoção com um católico tem. Mas ela achava-lhe uma figura extraordinária, a questão da pobreza, dizia que a vida dele era pura poesia, porque a corporeidade dele entrava em contato com com os elementos, com as coisas. Então, ela era apaixonada por São Francisco. E isso ficou até o fim da sua vida. Ela, extremamente inteligente, os pais deram a ela e ao irmão mais velho, né, uma cultura refinada, os melhores colégios, sempre né, as melhores oportunidades para crescer no saber e ter uma vida intelectual realmente muito profunda. O irmão foi uma fonte de sofrimento para ela, ela adorava o irmão e e ele a ela, eram muito amigos, mas ele era de um brilho, de uma excepcionalidade de inteligência, Ele se tornou o maior matemático do século XX, depois ele terminou a vida nos Estados Unidos, né? porque ele se recusou a servir no exército na Segunda Guerra e e se exilou lá, lá ele casou, teve filhos e tal. E para lá foram os pais dela. Quando Paris foi ocupada, Simone de levou os pais para entregá-los lá ao irmão. Bom, então, os pais... Pai e mãe, às vezes, não têm muita sensibilidade para isso. O menino era de um brilho extraordinário e eles ficavam, que maravilha o André, o André é uma coisa maravilhosa, é tão inteligente. E ela ficava se achando inferior. Né? Ela conta isso na autobiografia dela. É, e ela dizia, eu achava que eu nunca ia ter acesso a esse reino da verdade, onde só os grandes entram. Até que um dia, quando ela já era adolescente, ela entrou em depressão com isso, ficou realmente bem deprimida com isso. Aos 13, 14 anos, ela teve uma revelação olhando uma paisagem de montanha assim, muito bonita, que é, todo aquele que quer encontrar a verdade e a busca, encontra. E aí ela ficou em paz. E aí ela decidiu estudar filosofia. Naquele ano, duas Simones fizeram um exame de ingresso à École Normale Supérieure, que era a melhor escola de filosofia da França. Simone de Beauvoir e Simone Velho. Simone Velho tirou o primeiro lugar, Simone do o segundo. As duas, inclusive, se encontraram e tiveram discussões. Simone Velho imediatamente se alistou no Partido Comunista, andava com o, exemplar, com o jornal comunista Liberação no bolso. Né? E Simone de Beauvoir a admirava muito, né? porque achava ela assim, uma pessoa despojada de tudo, brilhantemente inteligente, ao mesmo tempo nessa compaixão. E um dia se aproximou dela e disse: Olha, eu sei respeito muito sua luta, e tal, mas eu acho que. A libertação não acontecerá se as mulheres não se libertarem, né? Simone de Beauvoir é a grande autora né, do segundo sexo e a gurua do feminismo, né? E a Simone de Beauvoir teria olhado para ela assim, dizendo, bem se vê que você nunca teve fome, né? Então, a Simone de achava muito mais importante a luta contra a miséria, contra a injustiça, né? E ela nunca entrou muito nas questões feministas, isso não, né? Mas quer dizer, eu acho que a própria vida dela já era um libelo a favor disso, porque uma mulher, né, que tinha a atuação que ela tinha, já era uma coisa excepcional na naquele momento. Bom, então como é que ela então resolve interromper os estudos? A uma certa altura, ela já estava praticamente com eles feitos, terminados, e ia trabalhar um ano numa fábrica porque ela queria sentir de dentro o sofrimento da vida dos operários, para então escrever sobre a classe operária, o trabalho, ela queria muito escrever sobre isso. E ela foi. Ela tinha uma saúde muito frágil, enxaquecas horrorosas, né? e no ritmo ela não queria receber um tostão dos pais, queria viver do seu salário, do salário de uma operária, alugou um quartinho em frente, muito modesto em frente à fábrica, ia todos os dias, tomava o ônibus e ia e tal. Bom, Aquilo foi exaurindo as forças dela de uma maneira incrível e foi fazendo com que ela sentisse essa questão da escravidão. né? Ela disse, eu percebo que eu vou perdendo a capacidade de pensar na medida que a semana vai avançando. Como tem o intervalo do fim de semana, eu consigo, aí os pensamentos voltam, mas ainda todos fragmentados. Se eu tivesse que viver essa vida para sempre, eu seria transformada numa besta de carga. E eu sinto que, cada vez mais, eu me sinto uma escrava, né? que é muito normal que me falem com grosseria, que é muito normal que eu só receba ordens. Né? Então, ela realmente viveu e se encarnou nessa, nessa condição operária, né? que ela dizia o trágico do trabalho moderno é que as coisas são tratadas como pessoas e as pessoas como coisas. Tal. Bom, ela terminou o ano dela de trabalho na fábrica doente, né? a saúde muito abalada, mas ela disse, estou marcada para sempre com ferro em brasa da escravidão. E aí os pais mandaram ela viajar. Era uma família abastada, o pai era médico, né? a mãe era dona de casa, então tinham condições de mandar ela fazer uma viagem. Então, ela foi fazer essa viagem e chegou em Portugal, em Póvoa do Varzinho, uma pequena cidadezinha em Portugal. E ali ela teve o primeiro encontro com o catolicismo. Ela não diz nem o cristianismo, ela diz o catolicismo, né? Era, uma, era a festa da padroeira, as mulheres dos pescadores andavam em volta do lago em procissão. Ela não entendia uma palavra, canto em português, mas ela disse que nunca viu uma coisa tão pungente. Só os barqueiros do Volga tinham uma coisa tão pungente. E ela ali sentiu que o cristianismo é a religião dos escravos, que os escravos não podem não aderir a ele e ela termina. E eu com eles. Na verdade, ela inverte a frase de Nietzsche, dando-lhe outro, outro final. Nietzsche dizia o cristianismo é a religião dos escravos, mas aí Nietzsche queria botar o cristianismo para baixo. Ela não, ela entra dentro dessa, desse ser escravo e o cristianismo sendo a religião dos escravos. Então, esse é o primeiro grande encontro. O segundo é em Assis. Né? Ela apaixonada por São Francisco, ela continuou a viagem indo à Itália, ela adorava a Itália, país belíssimo e tal. E foi a Assis, ficou fascinada com a beleza de tudo que ela via mais apaixonada ainda por São Francisco. Quando ela entrou na capelinha de Santa Maria de Angeli, onde São Francisco muitas vezes rezou, ela sentiu um impulso irresistível de se ajoelhar. E ela o fez. Ela não sabia explicar o porquê, mas ela tinha que se ajoelhar ali e fez isso. Bom, segundo encontro. O terceiro foi o mais decisivo, mas carrega os outros dois juntos. Ela gostava muito de canto gregoriano, mesmo não sendo católica. E, numa semana santa, ela foi com a mãe é, ouvir canto gregoriano na Abadia de Solheim, na França, né? uma abadia beneditina. Ela estava com uma crise de enxaqueca, uma coisa horrorosa. Ela dizia que parecia um martelo na cabeça dela, e a beleza do canto e a dor, ali ela uniu as duas coisas, beleza e dor, e ali ela teve uma compreensão da paixão de Cristo, né? e se sentiu assim, unida a essa paixão. Ali ela conheceu um jovem católico inglês que deu para ela um poema de um poeta católico inglês do século 17 George Herbert. O poema chama-se Love. Né? E é um poema meio eucarístico. Diz, o amor botou a mesa para mim, mas eu não quis sentar, não sou digna. E o amor disse, sente, porque eu mesmo te salvei. E, finalmente, eu sentei e comi. E ela disse, eu recitava esse poema eu não sabia que eu já estava rezando. No meio das crises de enxaqueca, eu aplicava minha atenção a ele. E foi durante uma dessas recitações que Cristo em pessoa desceu e me tomou para si. Então, ali, ela se sente pertencendo ao Cristo, né? Então, nessa altura, a Segunda Guerra Mundial estava se armando, Hitler tinha feito o Anschluss, tudo. ela tem textos geniais sobre isso, e, no meio disso ela continuava escrevendo, escrevia textos para aqui, para ali, mas aí ela começou a correr atrás, né? Desse Cristo que ela tinha descoberto e tinha encontrado. Então, Paris foi ocupada em 1940, se não me engano, 41, já Paris foi ocupada e os pais disseram a ela que, se ela ficasse, ela queria ficar para trabalhar na resistência. Os pais disseram se você ficar, nós também ficamos. E eles seriam pegos imediatamente né? e levados para campo de concentração. Então, para salvar os pais, ela foi para a Zona Livre, que era no sul da França, Marseille. Então, ela morou em Marseille. E, nesse ano, em Marseille, é que foi muito decisivo para ela em termos do cristianismo, porque ela conheceu o padre dominicano com quem ela conversaria muito e a quem ela entregou seus últimos escritos quando partiu para os Estados Unidos, o padre Perrin. Que foi assim, era muito inteligente, né? E foi de uma compreensão com ela. Ele viu que era uma mulher excepcional. A um certo momento ele lhe propõe o batismo, mas ela recusa. Ela diz: Eu não, não me sinto chamada a isso. Tinha várias objeções à igreja, além disso, ela não queria entrar numa religião e se separar das outras. Que ela, antes de a igreja pensar em diálogo interreligioso, ela já fazia isso. Se ela encontrou conheceu o Gandhi, se, se, se correspondia com pessoas de outras religiões, orientais e tudo, né? Então ela não, não queria uma pertença explícita né, à Igreja Católica, mas ia sempre fazer adoração do Santíssimo, assistia à missa, enquanto ela estava em Marseille. E depois ela participou ativamente, então, da resistência, distribuía, redatava e distribuía um boletim chamado Temoignage Chrétien, que era o veículo da resistência. Era uma missão perigosa, né? Mas isso não bastava, ela queria realmente uma missão que a levasse ao front. Isso ela nunca conseguiu, porque aí finalmente veio o navio, que levaria ela e os pais para Nova York, ela deixou os pais lá, instalou-os e voltou, conseguiu voltar para Londres, que era a Zona Livre, né? mas ela queria entrar na França. Lá, Maurice Schumann, que depois foi ministro do De Gaulle, que era muito amigo dela, fez tentativas de deixá-la entrar na França e o De Gaulle não quis, porque disse que ela era meio exaltada, meio, meio louca. Mas né? ela é louca, ela tem um projeto de enfermeiras que eram para ficar no fronte cuidando de feridos de um lado e de outro. Ela não ia achar muito, muitas candidatas para isso. Né? Acho que só ela mesmo, é. enfim. É, então, Mas, então, ela ficou como redatora do boletim France Libre, né? que era o boletim da resistência, que saía da França com notícias e tal. Trabalhou muito tempo ali. Ali, durante esse tempo, ela escreveu o seu último livro, que é muito bom, O Enraizamento, né? sobre o que é ter raízes, perder as raízes. Hoje, com esse problema todo das migrações, é um livro fundamental, né? maravilhoso. Mas ela foi se enfraquecendo cada vez mais. Por quê? Porque, bom, o o aquecimento que ela tinha na casa dela era precário, muito frio. né? Depois, ela não não se alimentava bem. Dizem que ela morreu de anorexia, não é exato isso. Ela queria, de alguma maneira, entrar em comunhão com o povo que estava na zona ocupada e que tinha que comer racionado, segundo os bilhetinhos, os papéis de racionamento. Então, ela se propôs só comer segundo esses papéis. E era muito pouco. Com a saúde frágil, ela foi se enfraquecendo, se enfraquecendo. Um dia foi encontrada caída dentro de casa pela sua landlady, pela proprietária da casa onde ela morava, que adorava ela, ela, porque ela dava aula de graça para a filha. E E aí teve que ser internada do sanatório em Londres. Ela foi transferida para um sanatório em Ashford, perto de de Londres, e ali ela morreu, aos 34 anos, né? Nossa, realmente. Né? Uma Mas vida é muito breve.
0: Do Mas ela ele... deixou
1: os escritos dela, que ela entregou a pessoas de confiança dela, ao padre Perrin, à amiga Simone Petremont, e essas pessoas, sobretudo o padre Perrin, mostrou esses, alguns desses escritos a Camus, Albert Camus, uhum. o grande escritor, né, argelino francês, que era diretor da editora Galimar, e ele imediatamente publicou. Né? Então, graças a Camus, Camus era louco por ela. Quando ele recebeu o Prêmio Nobel, ele foi se recolher nos aposentos dela em Paris, conheceu a mãe, falou com a mãe dela e tudo. Né? Então, graças a Camus, hoje a gente tem toda a obra dela, não só a obra política, mas também os escritos espirituais, filosóficos, né? que ela tem. São 19 volumes, 34 anos, tá bom, né? 19
0: volumes. <risos> porque parece que é, o que do pouco que eu li é que para ela poder entender esse sofrimento porque ela vinha de uma de uma classe média alta né ela tinha funções ela tinha tudo então, ela, ela disse, não, para eu poder entender o que se passa, eu vou passar por isso.
1: E, aí, e só pode eu... entender a partir de dentro, é isso é, mesmo. É,
0: e quando ela entendeu o que, que era o sofrimento, trabalhar direto, né? é, esse artigo que a senhora escreveu falando, é, ela trabalhando na fábrica, essa exaustão que ela diz que não tem condição de ler, né porque realmente você chega em casa exausto, como é que você vai pegar um livro ou como Não é que 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 você vai estudar, né? É, e, aí, não tinha é, e aí me parece que depois que ela viu todo esse sofrimento, ela ficou... Não é culpa, porque ela não era católica, né? mas ela dizia, não, para viver como as pessoas vivem, eu preciso também fazer o sacrifício que elas fazem. Me parece que foi isso que eu entendi da, dessa dedicação dela de comer tão pouco. Porque isso. sempre o racionamento que ela fazia na vida dela era
1: comida, né? Isso. Não, que era justamente para entrar em comunhão, para estar vivendo como aqueles que estão sofrendo, é isso mesmo, né? Ela queria entrar em comunhão com essas pessoas, não olhar para isso de fora, preservada, não, ela queria entrar dentro, isso aí que a levou a essa morte, assim, prematura, digamos assim. Né?
0: Nossa, mas é impressionante. E santa, não, é uma santa, né? É uma
1: santa mesmo. E é, é uma gente... santa, é. E, e uma santa no sentido não é canonizada evidentemente porque ela na verdade tem essa questão do batismo né então é, Simone Ditz era outra Simone amiga dela que era judia foi vê-la em Londres né e ela pediu né que ela ela sempre tinha dito aliás ao padre Perrin que ela não queria também se batizar porque outro motivo é que ela queria conservar a liberdade dela de pensar ela era uma filósofa e não queria virar uma pessoa como Jacques Maritain, que era um filósofo a serviço da Igreja Católica. Ela não queria isso, ela queria total liberdade, ela achava que assim é que você podia pensar é, bem. né? Mas ela mas ela disse que se um dia eu souber que eu vou morrer, aí é, eu provavelmente vou pedir o batismo. Então, ela disse, a Simone disse, que não sabia nada, coitada, era judia, e judia agnóstica, ainda por cima, ela disse, pega a água da torneira, derrama na minha cabeça, e fala essas palavras, era em latim ainda, antes do concílio. Né? E Simone Dittes fez isso, mas nunca falou nada a ninguém com respeito à família dela, que achou que os pais iam ter uma decepção grande, não iam ficar tristes e tal. Mas, eu, quando ela já estava mais velha, ela era muito amiga de Jorge Urdã, que era um, um escritor que era muito amigo dela e grande admirador da Simone Dittes. Aí Jorge Urdã diz, você tem que falar porque você não pode morrer com esse segredo, né? Então, ela gravou um vídeo, né? E esse vídeo está de posse do... É, depois, Simone foi para os Estados Unidos, de posse do presidente da Associação Simone Weil dos Estados Unidos, né? E está disponível. Então, houve é, esse batismo, que as pessoas contestam, mas não foi um batismo, <risos> eu acho que essa discussão não cabe. <risos> cabe o desejo dela de ser batizada, mas né? só tinha ali amiga judia, não tinha um padre bom. É, então, eu, eu acho que está mais batizada do que muita gente. Né?
0: É, mas, ela, foi, ela foi batizada segundo o que ela mesma acreditava, né? Ah, ela falava da vida, né? Nossa, olha, eu vou ler sobre ela, eu li muito pouco. Não, é uma pessoa mas, extraordinária. Nossa, eu fiquei encantada com ela, eu falei, gente, que mulher, né, que coisa Não, e décadas
1: antes ela antecipou muitas coisas que depois foram assumidas pela igreja, pelo pensamento mesmo ocidental, esse negócio de trabalhar na fábrica, a igreja só teve padres operários que faziam exatamente isso, viviam a vida nos anos 50, uhum. quer dizer, então muito depois da morte dela, também o diálogo com as outras religiões que ela já fazia, e já sentia necessidade, só no Conselho Vaticano II, nos anos 60. Então, ela antecipou muitas coisas. né Eu acho que é uma pessoa, assim, uma mente rara, uma alma rara, realmente. E, e eu acho que é uma pessoa que pode dizer muito hoje, na, na, no momento que a gente vive, né? onde muita gente questiona certas coisas da religião, da instituição, da igreja. Né? É uma pessoa livre, né? ela é uma pessoa que sempre fica... É, livre no umbral das coisas e dá os passos muito radicais, mas por ela mesma, segundo a consciência dela. Né? É isso.
0: Ela tira o que é de bom de cada um e diz não isso aqui isso. pode ajudar, né, na contemplação como ela fala,
1: né? Isso. E, e ao
0: mesmo tempo como que você pode melhorar o mundo, né? Porque se você dividir a e b essa coisa não vai andar nunca, né? né? Nossa, eu fiquei encantada com ela. É, é uma pessoa muito... A senhora também cita, entre os seus estudos, a senhora também fala sobre a espiritualidade e a violência. O que a senhora (risos) tem a dizer aqui para esse Brasil que está dessa forma?
1: É... Bom, e para o mundo, né? Porque nós estamos no meio de uma guerra, né? O Papa falou, acho que ontem, né? Vamos parar com essa com esse massacre, que é uma coisa. É, então, a Simone Sim. Velha, aliás, tem escritos primorosos sobre a guerra, sobre a violência. Ela escreveu um livro sobre a Ilíada de Homero, que é um poema sobre a Guerra de Troia, né? E muito, muito bonito, muito bom. É, a violência é uma dinâmica que não tem fim. Né? A não ser que uma das partes Resolva parar né? Então, eu acho que o, a, o, a palavra evangélica né? De Jesus Amai os vossos inimigos Aquele que te bater numa face oferece a outra Não é a gente ter sangue de barata E virar idiota Não é isso, não É porque alguém tem que parar né? Alguém tem que dizer não, Isso aqui tem que parar o massacre Tem que parar a violência Agora Isso demanda uma espiritualidade muito profunda, né? demanda você acreditar, primeiro em Deus como Criador e tal, mas depois também acreditar no outro, no ser humano, acreditar que esse outro é capaz de, pelo seu gesto, de parar ou de restringir uma dinâmica de violência. né? Então, na verdade, o caminho que a gente vê na Bíblia é, é esse, né? Que no início, nos primeiros livros da Bíblia, nos livros históricos, Deus parece aliado da violência, e só ficava desesperado. Ele mandava fazer guerra, mandava saquear, depois a gente vê que vai limitando a violência. Então, não é Deus que mudou, é o olhar humano que está percebendo que Deus não pode ser aliado da violência. Né? Então, é, quando Jesus começa o seu ministério, o que vigorava era o olho por olho, dente por dente que já é um progresso enorme, porque antes, se alguém te tirasse um olho, você tinha que tirar o olho até da quinta geração dele. Ficaria esse ódio se perpetuando e tal. Mas não, quer dizer, um olho, um olho, um dente, um dente, né? já restringe bastante. E Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é assim. Né? orai pelos que vos perseguem se alguém te pede para caminhar uma milha caminha duas, se alguém te pede a túnica dá também o um manto né? dá sempre mais do que te foi pedido ao outro né? e é, se ele te tiver uma, um gesto violento com, um, contigo não reproduzas o seu gesto por quê? porque aí não para aí um monte de inocentes morre civis morrendo, criancinhas morrendo É o que a gente vê. Outro dia eu vi um filme que me impressionou na Netflix, é um filme baseado em fatos reais. Na Noruega, uma escola de meninas, né? uma escola religiosa de meninas, foi bombardeada por engano. Queriam atingir os aviões, bombardeiros britânicos, queriam atingir o o quartel-general da Gestapo e e jogaram as bombas no colégio. Morreu um monte de crianças inocentes. né? Então, a, a dinâmica da violência é perversa, intrinsecamente perversa. Uma espiritualidade, então, da não-violência tem que ser isso, né, uma resistência pacífica, uma resiliência que não reproduza a violência, para que a dinâmica, a espiral da violência pare né, em determinado momento. Então, alguém vai ter que
0: ceder. né? Alguém vai ter que ceder.
1: Você tem que estar disposto a ficar, talvez, com um déficit. Mas ninguém quer, ninguém quer perder nem um milímetro. Todo mundo só quer ganhar, só quer mais, só quer. né? A gente vê, ninguém cede, ninguém cede, o Putin não cede, o Zelensky não cede, o Biden disse que manda dinheiro, mas não manda tropas. Enfim, todo mundo quer tudo. Né? Ninguém é, o aceita... O Biden manda
0: dinheiro para munição, mas não manda dinheiro para ajudar na fome. Né?
1: Pois eu,
0: é. Eu pois fico é. tão impressionada, de repente surgiu tanto dinheiro para armamento, né? mas você Bilhões teve... de
1: dólares, trilhões de dólares é para armas. Pra... O Papa, quando falou para o Congresso americano, ele falou isso. Né? Não pode empregar recursos ilimitados para armas, para matar gente. Uhum. né Sim. É, mas é uma coisa, o instinto bélico do ser humano é muito difícil mesmo. É, né?
0: é como quando um, um cristão, não é, enfim, uma pessoa que diz: não, eu sou a favor do armamento, não, me creio em Deus. Não, uma coisa ou outra, né? Ou você é a favor é, do armamento ou você crê em Deus. Não combina, claro. né? Não, não, isso não dá certo.
1: Né? Incompatível.
0: Professora, olha, mas que delícia conversar com a senhora. Eu vou Muito bom conversar lá. com
1: você também. A
0: sua agenda é uma agenda eu sei disputadíssima, mas a gente poderia voltar aqui numa outra entrevista falando claro. mais sobre essa questão mesmo da violência e da, da espiritualidade violência. ou da não violência e da espiritualidade para a gente conversar. Eu te enquanto agradeço isso
1: por... faço um comercial do meu livro Violência ah, e Religião,
0: então os
1: três monoteísmos, sim, sim. né, que sim. saiu pelas Edições Loyola. Em 2001, justamente.
0: Aqui agora no, no vídeo, a gente deixa aqui no texto do YouTube, é, uma contando um pouquinho do currículo da professora, e também ela vai passar para a gente o nome dos livros que foram citados na entrevista e as editoras. Daí quem quiser ter acesso, quem quiser né, poder se aprofundar, ler mais, vai ficar aqui uh, colocado aqui no YouTube tá bom? Professora Maria Clara Luquete Bingner, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer conversar com a senhora. Igualmente. agradeço por ter partilhado, claro, uma parte pequena do seu grande conhecimento, mas principalmente pelo seu tempo, que eu sei que é extremamente precioso. E para você que está aqui nos ouvindo ou pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale com sua família, fale com seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professora Maria Clara, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada a você pelo convite, tá bom?
0: Obrigada. Tchau.